0: Hola y bienvenidos al podcast Nos Vemos en el Camino. Mi nombre es Ricardo Tirado y yo soy un amante de la vida, de los libros, pero sobre todo de tener conversaciones interesantes. A veces yo la tengo conmigo, a veces con personas y de vez en cuando con mis amigos imaginarios. En el camino de la vida yo me he encontrado con personas que nos enseñan otra manera de ver la vida. Y aquí estaré compartiendo con aquellos que se han topado en mi camino para mostrarme una óptica distinta. Este es mi podcast, que a partir de ahora es tu podcast. Y llegamos al episodio número 11. Si es tu primera vez aquí, gracias por darle a play. Espero que este sea el inicio de una gran relación. Y si ya habías estado aquí, qué bueno que seguimos encontrándonos en el camino y topándonos momento a momento. Llegamos a este episodio y tú sabes que hay veces que dicen que ese es mi número o tengo superstición o cábala, como le dicen en algunos lugares. Yo tengo eso mismo con el 11. A mí me encanta el 11 y como me gusta, yo dije voy a hacer algo diferente para mi podcast número 11 y no solamente para el 11, sino para todos los que terminen en uno. Voy a estar hablando de lo, algo que a mí me gusta, algo que yo estudié con lo que yo he conectado y es crear desde la nada. Pero cuando hablo de crear desde la nada, yo dije, ok, yo quiero hablar de mi libro. Porque así como hablo de otros libros y de conferencias y de todo lo que hablo del podcast, yo considero que puedo hablar del de libro creando desde la nada. Pero en vez de hacerlo como capítulo por capítulo y sacar lo mejor de, que yo considere del libro, ¿por qué no mejor agarrar cada capítulo y explicarlo de una manera distinta? Voy a hablar de mi libro, pero... Eso no significa que no lo tienes que salir a comprar o comprarlo o buscarlo o pedirlo prestado o leértelo. No, eso es obligatorio. No, mentira, no es obligatorio. Claro que me encantaría que lo leas. Creo que es un libro de fácil lectura, es un libro que te apoya en, en desarrollar, en crear, no importa en la etapa de la vida que te encuentres. Y el día de hoy decidí hacerlo con eh, un capítulo específico, que es uno de los primeros capítulos es el capítulo de Tocar Fondo y creo que es un buen momento para hablar sobre ese libro porque estamos en pleno COVID, muchas personas están empezando de cero, muchas personas están empezando de nuevo y definitivamente hay personas que van a empezar a tocar fondo. Y lo primero que yo quiero explicar de Tocar Fondo es que cuando tocamos fondo es un momento específico cuando tomamos conciencia o cuando nos encontramos en un lugar que no estamos decididos o que estamos buscando, que no le vemos salida alguna a lo que estamos viviendo. Pero hay gente que dice, yo toqué fondo. Solo que usualmente las personas tocan fondo cuando ya, o se dan cuenta que tocan fondo cuando ya salen de ahí. Por eso a mí me encanta, o cuando hice el libro y cuando me puse a escribir y me puse a investigar, yo estaba averiguando, investigando cómo la gente se da cuenta si realmente está en el fondo o todavía queda un poco más por seguir para poder tocar fondo. Es como cuando tú estás cayendo. Tú no te das cuenta cuando estás cayendo. Tú te das cuenta cuando te das contra el piso que, te, que estabas cayendo. Y a veces nosotros estamos cayendo y ni siquiera estamos percatándonos. Así mismo pasa cuando tocamos fondo. Y cuando yo hablo de tocar fondo, yo puedo hablar de tocar fondo desde una relación, desde un negocio que todavía no ha tocado fondo, desde tu relación con tu cuerpo, desde tu relación con los demás, llega un punto cuando tú te das cuenta que debes de cambiar. Ahora, yo sí creo que uno de los problemas eh, o situaciones con esto y una de las oportunidades que se nos presenta a la hora de tocar fondo es que necesitas reconocerlo. Necesitamos reconocer ese momento mientras va ocurriendo o cuando ocurre. A veces queremos evadirlo y esa evasión del de tocar fondo, esa evasión de conectar con que realmente hasta aquí llegué con esto, es una de las cosas más difíciles que hay. Y obvio que como coach a mí me ha tocado enfrentar, eh, enfrentar y confrontar a mucha gente para que se harten de donde están. Y cuando hablo de dónde están, lo pongo en contexto el por qué el capítulo. Cuando hablamos de coaching, hay tres pasos fundamentales en cualquier espacio de coaching que te encuentres. Y cuando alguien te dice que te voy a coachar, tienes que estar claro de que hay tres cosas que van a pasar. Primero, que debo de reconocer dónde estoy. Segundo, que debo de reconocer a dónde quiero ir. Y tercero, Debo de reconocer cuáles son las acciones que debo de tomar para llegar allá. Y yo sí creo que una de las cosas más difíciles es poder reconocer y aceptar exactamente dónde estoy. Porque somos auténticos en evadir la realidad sin nuestra interpretación. Oh, esa, esa, está buena, esa está buena. Yo debo de preguntarme muchas veces, no solamente ¿Qué es tocar fondo? Sino, hasta aquí llegué. O, esto yo no lo quiero más en mi vida. Entonces, es la manera de yo empezar esto. Y lo voy a describir, no solamente como, ¿qué es tocar fondo? Sino también, las etapas de todo esto, para que te puedas dar cuenta cómo te puedes mover o cómo no te puedes mover después de aquí. Por eso también, lo primero que debemos de ver es cómo llegué a aquí. Cómo llego a tocar fondo. Y es un proceso en la vida... ¿Qué nos lleva hasta aquí? Y no sé, la vida es sabia. La vida es sabia en el sentido de que nos da exactamente lo que nosotros debemos de conocer. ¿Cuándo lo tenemos que conocer? ¿Cuándo debemos tocar fondo? Yo creo que hay un tabú en la sociedad de que nos dicen, ese está tocando fondo, tiene problema, o los ve lo vemos despectivamente. Cuando puede ser una manera natural de entender que la vida es un ciclo que la vida nos va a llevar en momentos así porque debemos de aprender algo o porque nos tienes que mostrar algo. Entonces, el, el método en el cual yo enseño o muestro durante, en el libro es, primero, el, el tocar fondo o que puedes tocar fondo viene con una señal. Si tú sigues haciendo algo... Tú tienes como esa pequeña señal, como ese pequeño momento de espérate, espérate, pero si yo sigo así voy a tener un problema. Y esa señal inicial a veces nosotros la evadimos quizás por no seguir nuestra intuición o quizás por estar desconectado. Y creo que va a tener que hacer ya un capítulo eh, que hable exactamente de intuición o voy a tener que hablar en un episodio sobre la intuición. Ahora, cuando hablo de ignorar, yo ignoro una señal y si la ignoro esa señal viene, pero viene con un problema. O sea que, si no veo la señal, me trae un problema. Y si no veo el problema, viene una crisis. Para aclarar, tú te das cuenta cuando tú estás tocando fondo porque estás incómodo con tu situación, no estás conforme, o como a mí me gusta pensar, no te sientes tranquilo en tu propia piel. Y algunas personas ya tienen la costumbre de vivir ahí. No significa que es bueno o que es malo, porque no es mi trabajo ver si está bueno, si es bueno o malo. No estoy juzgando, pero sí darme cuenta de lo que está ocurriendo. Entonces primero viene la señal, luego viene el problema, luego viene la crisis. Lo pongo en términos eh, llanos, que las señales te están diciendo algo. La señal te viene y tú dices yo me debí de haber, en ese momento yo debí de haber dejado ese negocio o en ese momento yo debí dejar esa relación. O en ese momento yo debí de hacer algo con mi cuerpo. O quizá viene con un problema. Y esta situación de los problemas nosotros lo vemos mucho en los, con los doctores. Nosotros vamos a los médicos y esto es lo curioso. Las estadísticas dicen el 30% de las personas van al médico solo a quitarse el síntoma que tienen. Solo el 70% se va realmente a sanar. O sea, que hay un 30% de las personas que solamente se quieren quitar los síntomas. Y así pasan con nosotros. Cuando tenemos un problema versus ir a la raíz del problema, lo único que queremos es la inmediatez del problema. Entonces ahí viene cómo nosotros queremos y por qué nosotros caemos en una crisis. Por eso caemos en la crisis. La gente dice, no, yo caí en una crisis increíble. No, tú no caíste en una crisis. Ya la crisis se venía formando. Y... Lo digo con, usaré el COVID para esto. Si tú tenías situaciones de dinero antes de llegar al COVID, el COVID lo agravó. Si tú tenías situaciones eh, con tu familia la, y ahora tienes una crisis familiar, te digo la verdad. Ya venía, ya las señales estaban, ya todas las situaciones estaban. Y en este podcast, no espere que yo te voy a tirar una solución. Yo lo que ando buscando es solo utilizar ese capítulo para que lo puedas relacionar en qué área de tu vida... Quizás tú necesitas tocar fondo, pero ¿qué pasa mientras tú estás ahí? Y a veces el día a día nos va ganando, que no nos permite dar un paso hacia atrás y empezar a observarlo. Como lo he hablado en otros episodios, como habla El Poder de la Hora, como habla Rework. Nosotros nos damos cuenta que podemos estar tocando fondo, pero nos concentramos en cosas que no tienen la importancia real. ¿O le damos importancia a cosas que no son lo que me van a sacar de donde yo estoy? Mi gran amigo Miguel, con, y yo, si se dan cuenta, yo siempre hablo de él. Al inicio no le gustó mucho esto, y te voy a hacer este disclaimer, pero yo sé que lo está escuchando. Eh, al principio no le gustó esto, que yo lo pusiera en la frase junto con él. Y yo le dije, mira, eh, quizás se salga de contexto, pero honestamente se va a entender. ¿Cuántas veces... Nosotros nos acostumbramos a mantenernos en una crisis tras crisis tras crisis tras problema y volvemos eso un estilo de vida y el drama una parte o una manera de vivir desde ahí. Y esa costumbre, cuando yo lo pongo así, uno hasta se acostumbra, viene porque es fácil, como dicen, golpearse con una piedra y encariñarse con ella. Es fácil a veces llegar a una situación y hacer de esa situación lo único que nos está ocurriendo en nuestras vidas. Ahí. Wow. Yo estoy hablando de ti, yo mismo estoy pensando en muchos lugares de mi vida donde yo he tenido un encontronazo y ese encontronazo me ha marcado y yo me he quedado ahí. Esto pasa a veces con, en, en relación de pareja, pasa que tú tienes una pareja, va todo muy bien y de buena primera tienes un problema con tu pareja, le diste tu corazón, abriste tu corazón para esa persona conectaste con esa persona, te sientes único con ella y un día todo se acaba. Y tú dices, no me vuelvo a enamorar. Canto malísimo, pero lo disfruto. Y, y, eh, y ahí tú dices, no me vuelvo a enamorar, no le vuelvo a abrir mi corazón a nadie. Entonces, debemos tener ese cuidado de que nos, como tocamos fondo, eh, me prefiero acostumbrar con quedarme ahí que experimentar algo totalmente nuevo. Y lo pongo ahora sí Aquí se te tira un poco el salvavidas. Cuando estoy tocando fondo la idea cuál es, que experimentemos la vida, que es lo que siempre estoy hablando eh, de, desde mi perspectiva, yo siempre quiero sacarle el máximo por, de provecho a experimentar la vida y desarrollar mi vida al máximo. Por eso salir del fondo... Significa que yo quiero agregarle valor a mi vida. Significa que yo no quiero mantenerme en, en el promedio, que no quiero mantenerme donde estoy. Ahora, el salir del fondo conlleva una responsabilidad, conlleva muchísimas cosas que yo le explico en el libro. Eh, también conlleva enfrentarlo. Winston Churchill decía algo que me... La frase esa famosa que dice, si tú estás pasando el infierno, sigue caminando. Y a veces nosotros necesitamos verlo, y seguir caminando hacia donde nosotros queremos caminar. Camino espiritual y de la vida tiene dos pruebas bien difíciles. La paciencia de esperar el momento adecuado y el coraje a no decepcionarte con lo que tú encuentras en el camino. Tener la valentía y el coraje para enfrentar, para salir. Tener esa resiliencia, que es la palabra del momento, para salir y crear algo. Es una de las cosas que conlleva a veces ayuda externa o a veces sacar todas las fuerzas que tenemos dentro. Yo no sé si tú estás tocando fondos o no en el día de hoy, pero cuando tú estés escuchando esto, si eso está ocurriendo, salir del fondo va a requerir paciencia de tu parte y va a requerir coraje para seguir enfrentando las decepciones que tienes. Y eh, aprender de esa experiencia nos ayuda a a no repetir ese patrón. A veces no queremos tomar el tiempo para cuando tenemos una situación o una crisis y te invito a que lo hagas o me preguntes en cualquier eh, red que me tengas, si tú estás tocando fondo, ya saliste de una y tú quieres simplemente sacarle el máximo provecho para no volverte a ver en esa posición. Lo, el libro, y algo que saqué del, del libro también, es que viene del esto viene de la Biblia y de la génesis de la, de la Biblia, y esta fue la inspiración principal que hablaba de las vacas flacas y las vacas gordas. Y durante la esclavitud del. y durante la época de la esclavitud del pueblo judío, de, de ahí es que sale, el faraón Egipto soñó con vaca gorda y vaca flaca a la orilla del río Nilo. Y que las vacas flacas se comían a las gordas. Y entonces le pidió a José, el hijo de Jacob, que descifrara cuáles eran los sueños y qué decía ese sueño. Y él profetizó que vendrían siete años de bonanza, seguido por siete años de hambre y escasez. Esa revelación nosotros la utilizamos hoy por hoy, fruto a, a esa historia. Que así como tú tienes siete años de, de bonanza, vienen siete años malos. Señores, vivir ahí es incómodo. Poder pensar que te van a venir siete años malos y que te vienen siete años buenos, yo lo entiendo, pero también nosotros tenemos que aprender de esa situación. Si yo estoy siete años bueno y yo voy a pensar que me vienen siete años malos, lo único que tengo que hacer es prepararme para que eso no ocurra. Así mismo pasa en la vida de nosotros. Y en mi experiencia, yo creo que es Justamente ver el tocar fondo, observar el tocar fondo, observar cómo me ocurrió, cómo me ha ocurrido a mí y poder detectar las señales cuando yo pienso que me vuelve a tocar o que puedo volver a llegar ahí. Y de esa manera, obvio que yo puedo experimentar volver a caer ahí, pero yo estoy dispuesto a experimentar cada parte de mí para que cuando ese momento llegue, yo digo, yo ni siquiera voy a permitir llegar a la crisis. Yo en la señal lo empiezo a cambiar. Si yo logro esto, no es que yo no voy a tener crisis en mi vida, es que yo voy a tener, obvio, una vida totalmente diferente, totalmente puede ser totalmente plena, porque ni siquiera me estoy dando el permiso de llegar a la crisis. Hay gente que dice, bueno, pero es que la crisis y los momentos difíciles son los que nos diseñan y los que nos hacen. Yo lo sé. Pero qué tal si nosotros cambiamos el juego y empezamos a pensar que la señal es la nueva crisis. Vivir desde ahí puede empezar a hacer que nosotros logremos participar totalmente en nuestra vida, que creemos desde la nada, que empecemos con fuerza a jugar con todo, a como lo digo en el libro, a participar full Monty o todo o nada. Y para eso tenemos que experimentar o, y, y para eso debemos de sentir esa participación de nosotros, Así sea para salir simplemente del de fondo. Y creo que no he hecho suficiente énfasis en debemos de entender que no está ni bien ni mal. Sé que lo he repetido varias veces en el podcast. No está ni bien ni mal. A veces nosotros vemos eh, o sentimos que las personas nos ven diferente. Nos preocupa lo que dirán los demás. Nos preocupa lo que nosotros pensamos de nosotros por estar en esa posición. Hitting rock bottom no está mal, no es, in, es incómodo, obvio, para nosotros. Nos vemos como los patitos feos. Nos vemos como si esto que yo estoy experimentando soy único y esto no me tiene que estar pasando a mí. Pero ¿sabes qué parte también? Es parte de la vida. Y yo una vez, o una vez no, muchas veces lo digo esto. A veces tenemos cicatrices, a veces tenemos momentos que nos marcan y a veces queremos evitar tener cicatrices, ¿sí? La vida no es un deporte del que llegue con el corazón intacto a la muerte. La vida es un deporte de jugar al máximo lo que estamos viviendo. Y las cicatrices de la vida que llevamos solamente nos están marcando que realmente hemos vivido tener miedo a tener ese tipo de cicatrices no tiene sentido por eso no quiero que sea un tabú el hecho de tocar fondo quiero que sea una manera de poder inspirar y, y fue bien curioso porque una cosa que leí hace un tiempo que en Singapur eh, así como celebraban los éxitos también celebraban los fracasos que fue una, un movimiento también que hay bien famoso que se llama Fuck Up Nights. Y ese movimiento era porque reconocían los fracasos de las personas. Eh, y los que son emprendedores me pueden entender. Ser un emprendedor es muy bueno. Pero la gente no se da cuenta del esfuerzo que conlleva mantenerte y seguir creando y crear una y otra vez. O sea que es tiempo de, de poderlo ver y de entender, ¿sabes? Sí. Van a venir momentos duros, pero también nosotros vamos a salir adelante con todo esto. Quizás, quizás necesitemos la paciencia que estaba hablando anteriormente. Este capítulo y este episodio lo estoy diseñando por un capítulo de mi libro que creo que puede apoyarte a que si lo estás experimentando, entiendas que hay maneras de salir de ahí. Pero antes de salir de ahí debemos de abrazar todo eso que estamos viviendo. Debemos de no abrazarlo para encariñarnos, como expliqué, como expliqué, sino abrazarlo para crear algo totalmente distinto de aquí en adelante. Eh, obvio, te invito a que te busques el libro. El libro está en Amazon. Cualquier cosa, escríbeme directamente y buscamos la manera de que tú tengas el libro. Si lo quieres eh, físico y a tu país, se te hace difícil conseguirlo por Amazon. Pero lo más importante es que participes con todo, que crees de la nada y que todo el tiempo te veas creando la vida que quiere, que la abraces, que te adaptes y que entiendas que el fondo es parte de todo esto. Tocar fondo no es ni bueno ni malo, es una experiencia que nosotros debemos de experimentarla y verla y vivirla. Ya saben que estaré haciendo este episodio cada o sea, cada 10 básicamente de libros. Voy a estar haciendo un episodio de libro mío, creando desde la nada, y veremos si no de otros libros y o oh, o veremos, si no, de mi próximo libro, que ya está trabajándose. Pero espero que le saque provecho a esto. Compártelo con quien tú consideras que lo debes de compartir. Gracias por escucharlo. Y de mi parte, mi nombre es Ricardo Tirado. Y nos vemos en el camino.